0: Willkommen zu einer neuen Folge Eat My Run Vegan, zur Folge 20, ähm, Mini-Jubiläum. Ich äh, erzähle in meinem Podcast äh, von meinem Lauf, den ich durch Deutschland gemacht habe. Und zwar bin ich über 1800 Kilometer in 60 Tagen quer durch Deutschland gelaufen mit einer Message. Ähm, ich habe mich für den Veganismus eingesetzt und tue es noch äh, für den Tierschutz eingesetzt. Und ähm, das kann ich am besten laufend, weil äh, ja ich sehr gerne laufe und sehr viel laufe und ich dadurch einfach zeigen kann, wie aktiv man sein kann ähm, durch eine ja, rein vegane Lebensweise. Also es ist auf jeden Fall sehr überholt, dass VeganerInnen nicht leistungsfähig sind äh, und nichts drauf haben. Also ich sehe das immer wieder, wenn ich durch mein Instagram scrolle und ähm, da sehe, was so liebe Leute äh, reißen, die ich äh, auch durchs Laufen kennengelernt habe, äh, unter anderem auch vom, beim Laufverein Laufen gegen Leiden kenne und äh, das ist schon, schon sehr krass und auch da ziehe ich absolut meinen Hut vor, weil das ist äh, unfassbar. Also das sind Leistungen, die ich nicht abrufen kann. Ähm, ich bin dann Ihr mittlerweile auch äh, ein bisschen <lacht> entspannter unterwegs, muss ich sagen. Liebe es aber lang zu laufen und äh, erzähle davon in diesem Podcast. Ich bin genau bei Etappe 36 und 37 angekommen, von denen ich euch heute erzähle. Und zwar geht es einmal von Wipperfürth nach Meinerzagen. Das sind 25 Kilometer gewesen. Das bin ich gelaufen. Am äh, 10. September, das heißt, ich war jetzt auch schon, äh, ja, über einen Monat war ich dann auch schon unterwegs. Ne? Ich bin ja am 6. August gestartet. Das heißt, ich war jetzt schon mehr als einen Monat unterwegs und ähm, das war total krass. Also ich habe, äh, ich glaube ich, erst später irgendwann mal festgestellt, ich glaube, als, als es unter 25 war. Ich habe dann so festgestellt, oh krass, okay, jetzt, jetzt geht's wirklich ähm, jetzt geht es wirklich bald dem Ende zu, wobei immer noch 24 Läufe zu absolvieren waren. Ähm, ich will aber gar nicht so weit vorgreifen, weil ich glaube, ich komme in der Folge, wenn es darum geht, dann auch dazu. Ähm, Moment mal, ich jetzt hier gerade totalen Bullshit. Ne? Wir sind bei Etappe 36. 60 Etappen minus 36 sind 24. Wir sind genau an dem Punkt angekommen. Oh. Okay, vergesst alles, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, das war wirklich so ein Moment, wo ich, ähm, ich glaube ich habe mit meinem Vater telefoniert und äh, sagte dann so, ja jetzt ähm, ne, Etappe 36, das heißt es sind noch irgendwie 24 Etappen und als ich dann aufgelegt habe, habe ich gedacht, krass, es sind nur noch 24 Etappen. Also es geht irgendwie ähm, ja jetzt so, so rapide dem Ende entgegengefühlt. Ähm, vorher war das, war das nie so im Kopf drin äh, bei mir, sondern erst da, da, da hat sich irgendwie so ein Schalter umgelegt. Krass, ähm, ich meine, ich hatte schon ne, nach Etappe 30 nur noch die Hälfte, nur noch, in ganz großen Anführungsstrichen. Ähm, aber da war es irgendwie nochmal so, okay, wir sind jetzt bei unter 25 das war für mich irgendwie noch mal so ein ganz anderes Level plötzlich ähm, was ich dann festgestellt habe ähm, und was was einfach so krass war okay es sind nur noch 24 Tage das sind äh, Kopfrechnen nicht so gut aber 24 durch 7 geht nicht das sind irgendwie dreieinhalb Wochen ähm, zum Glück hört kein Mathelehrer von mir zu. Ähm, aber ja, das ist so verrückt irgendwie, dass, äh, dass es so viele Etappen total gut gegangen ist und ja, auch immer noch gut geht. Ähm, da war ich auch total glücklich drüber, dass äh, ja mein Körper da so absolut mitgemacht hat und äh, ja, die vielen äh, tollen Möglichkeiten, wo ich, wo ich einfach zu Gast sein konnte, äh, mitgemacht haben. Ähm, und auch muss ich dir äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben uns äh, in einer Pandemie befunden. Wir befinden uns aktuell immer noch in einer Pandemie. Ähm, aber ja, durch den Sommer äh, ist es einfach, sind die Inzidenzen einfach sehr abgeflacht. Und ich habe aber auch zusätzlich natürlich äh, sehr stark aufgepasst. Ähm, hatte immer Desinfektionsmittel dabei, hatte natürlich Masken dabei, ähm, habe Abstand gehalten und ähm, habe auch geschaut, dass wenn ich irgendwo zu, zu Gast bin, äh, dass wir die, die Zeit, äh, die wir irgendwie miteinander verbringen, im Idealfall auch irgendwie draußen verbringen können. Ähm, das war mir auf jeden Fall ja, ganz wichtig. <lacht> ähm, aber jetzt möchte ich euch von der Etappe 36 erzählen, die mich von Wipper führt nach meiner geführt hat. Und also zwar bin ich an dem Tag 25 Kilometer gelaufen. Aber ich muss erstmal sagen, in der Jugendherberge, in der ich äh, da übernachtet hatte, ich hatte euch ja schon in der letzten Folge erzählt, ich war alleiniger Gast, habe quasi einen kleinen Filmabend dort gemacht. Und was so krass war, was glaube ich aber auch einfach ähm, das Privileg des einsamen Gastes war, in dem Fall, ich hatte einen richtig geiles Frühstück für mich. Und zwar haben die so aufgefahren, ähm, wirklich alles, was irgendwie das vegane Herz begehrt. Ähm, es gab es gab äh, natürlich Pflanzenmilch, es gab aber auch Pflanzenjoghurt, es gab Müsli, es gab ähm, Aufstriche und zwar nicht diese auf Hefe basierten, sondern richtig leckere ähm, dann gab es Trauben, äh, dann gab es so, ja, Kohlrabi-Schnitzel. Also nicht Schnitzel im Sinne von paniert, sondern einfach nur geschnitten, äh, was ich nicht wussten konnte. Ich bin kein großer Kohlrabi-Fan. Ähm, aber ich habe zumindest eben von allem was gegessen und das war so krass. Ich glaube, drei Menschen hätten davon satt werden können. <lacht> ähm, ich bin kurz, nachdem ich in den Raum gegangen bin, das war halt eigentlich so ein kleiner Raum, ähm, nicht der große Essenssaal, ähm, bin ich, bin ich nochmal zur Rezeption und habe gesagt, das ist äh, alles irgendwie für mich? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, cool, ich weiß gar nicht, ob das schaffe. Nee, alles, was nicht, dann bitte gerne mitnehmen. Und so habe ich es dann auch gemacht. habe mir dann noch äh, das eine oder andere Brötchen geschmiert für den, für den Weg. Ähm, habe vielleicht noch irgendwie sogar ein, so einen Aufstrich dann mitgenommen. Ähm, wie gesagt, ähm, äh, das war richtig krass. Da habe ich mich total drüber gefreut. Ähm, und klar konnten die das machen, weil ich weil ich da der einzige Gast war. Ähm, wobei ich auch behaupten würde, wenn man das anmeldet irgendwo, das habe ich ja gemacht, und äh, sich wirklich ähm, ja, ein Hotel, eine Jugendherberge, eine Gaststätte, egal was, wirklich damit auseinandersetzt und befasst und sich da... Ähm, und ja, sich da auch einfach mal kurz ein paar Gedanken macht, äh, ähm, den Gast zufriedenzustellen, dann kann man, glaube ich, sowas auch äh, haben, auch wenn man nicht ganz alleine dann irgendwie am Frühstückstisch sitzt. Ähm, das war echt toll. Das hat mich mega, mega gefreut. Ähm, nach diesem fulminanten Frühstück <lacht> ja, ging es dann äh, los auf, auf den Lauf. Ähm, ich bin dann... Direkt dort los, oder nee, ich glaube, ich bin noch mal wieder nach unten ins Dorf, weil da mein Startplatz war. Und dann bin ich aber quasi wieder hochgelaufen, also zur Jugendherberge ging es bergauf, und bin noch mal an der Jugendherberge vorbeigekommen. Ähm, und kurz hinter der Jugendherberge hatte ich dann so ein Schild gesehen. Ähm, ich glaube, die Überschrift war irgendwie Milchstraße. Ähm, und es kamen noch ein paar mehr dieser Schilder. Also im Grunde genommen waren das so Schilder der Milchindustrie. Ähm, wahrscheinlich irgendwie für für Touris oder möglicherweise auch irgendwelche äh, Klassen, die dann da irgendwelche Tageswanderungen machen, ähm, ja, wo natürlich dann alles so absolut beschönigt wurde ähm, mit ja, die Kühe stehen auf der Weide und haben so ein ganz tolles Leben und äh, werden behütet und dies und das und bla bla, bla. und das äh, alles was ähm, da natürlich äh, oder <lacht> wie es eigentlich ist ist äh, das wird natürlich da nicht benannt ne? also ähm, ihr kennt das alles sonst schaut einfach mal bitte äh, googelt sachen ähm, wie es aussieht in der Milchindustrie also ich meine ich nenne jetzt mal nur eins ähm, Kühe geben keine Milch, wenn sie nicht schwanger sind, schrägstrich schräg waren. Ähm, das heißt, Kühe müssen im Grunde genommen dauerhaft äh, schwanger sein, um, um Milch zu geben in der Milchindustrie. Und äh, die schaffen es dann aber auch nur fünf Jahre, äh, bevor die äh, ja, quasi so ausgemergelt sind und dann getötet werden. Ich habe ähm, später mal einen Podcast, Cast gehört, äh, der nennt sich Milchgeschichten. Gibt es auch auf jeden Fall bei Spotify. Äh, ich werde euch den gerne verlinken. Ähm, und ich habe mir davon zwei Folgen ähm, auf jeden Fall angehört, die ich die ich empfohlen bekommen habe. Und zwar ist das äh, die Geschichte der Milchwerbung. Ähm, das ist echt krass. Also äh, Angst als Werbestrategie, ähm, zum Beispiel, und natürlich auch so, ja, direkt äh, in der Nachkriegszeit ähm, hieß es dann, okay, um ähm, ja, fit und gestärkt zu sein, braucht man unbedingt Milch und äh, dieses, dieses Angst, weil da, da war dann wirklich so, wenn man seinem Kind nicht Milch geben würde, äh, dann würde es äh, mangelernährt und sterben und sowas. Richtig krass, also hört euch gerne in den Podcast an, Milchgeschichten, ähm, empfehle ich sehr und es muss auf jeden Fall echt mehr so aufgeklärt werden als irgendwie von der Milchindustrie, äh, aber da sieht man ja auch schon, wie krass die irgendwie, äh, die, die sehen ja, was passiert, also eine ne kurze Geschichte, die ich auch noch mal hier ähm, erzählen kann, vor kurzem in dem ähm, Bioladen, in dem ich arbeite, an der Kasse, ähm, war eine Dame, die den nachfolgenden Kunden gefragt hat, der nämlich Hafermilch gekauft hatte, ähm, ob das denn auch für einen Kaffee ginge. Und ähm, ich nickte dann schon ganz eifrig und das hat er auch gesehen und dann sagte er ja bestimmt. Also ich mache es irgendwie in mein Müsli oder so oder trinke Kakao damit. Und ja, die war noch nicht so richtig überzeugt, aber dann ähm, sagte die andere Kundin, die vor ihr war und gerade bezahlt hat, ja doch auf jeden Fall und ich ja auf jeden Fall auch. <lacht> Und dann fragte die wirklich nochmal, ich glaube es war, standen vielleicht so fünf, sechs Leute in der Schlange und dann fragte die wirklich die Kunde wirklich nochmal die gesamte Schlange an der Kasse, ja, Haferdrink in Kaffee, geht das? Und original, alle die da waren, ja, ja auf jeden Fall, das schmeckt sehr gut, machen wir auch. Und ich war so froh, dass es mal so war, dass wirklich irgendwie sich alle einig waren an, an der Kasse. Und ich hoffe wirklich, dass äh, die Frau das auch mal probiert und davon überzeugt wird. Ähm, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hafermilch jetzt das Richtige wäre für einen Kaffee. Aber vielleicht, äh, wenn sie dann noch nochmal irgendwie nachfragt, ähm, vielleicht ja auch bei mir, wenn ich da arbeite, dann, dann werde ich ihr auf jeden Fall irgendwas anderes empfehlen, wahrscheinlich eher... Gut, okay, es gibt ja mittlerweile auch Haferbarista, was dann meine ich irgendwie mit Soja vielleicht ist, aber so pur Hafer in Kaffee. Ich glaube, ich trinke keinen Kaffee, ich kann es deswegen nicht genau sagen. Ich glaube, es wäre mir dann auf jeden Fall zu getreidig, der Kaffee. Vielleicht sollte man da dann noch äh, eher auf was anderes ausweichen. Um, aber ich äh, schweifte ab, ich schwurf ab. <lacht> Kommen wir zurück zu meinem Lauf. Ähm. Um, der Lauf war richtig schön. Es war viel Wald und viel Höhenmeter, aber alles trotzdem ziemlich gut äh, machbar mittlerweile. Ne? Ich meine, ich war 36 Etappen schon unterwegs. Ähm, ich habe mich so dran gewöhnt ähm, an die Höhenmeter, ich habe mich so dran gewöhnt, an den Rucksack. Es äh, gab einfach so gar keine Probleme mehr äh, damit. Ich bin wieder an, an Stauseen vorbeigekommen und ähm, habe dann so, keine Ahnung, aus, aus welchem Grund heraus, weil ich vielleicht gedacht habe, vielleicht gibt es ein Echo oder so. I don't know, warum. Aber ich war irgendwie so motiviert und so voller Freude, ähm, dass ich da dann irgendwie mal so ein Yeah! Entschuldigung, wenn ich dich jetzt erschreckt habe, rausgerufen habe oder irgendwas anderes. Und, ähm, das hat auf jeden Fall so krass gut getan. Ähm, bis mir dann irgendwie 100 Meter weiter Leute entgegenkamen, weil ich gedacht habe, oh, es war mir kurz unangenehm, aber dann habe ich mir gedacht, ach, ist doch vollkommen egal, die kennen dich eh nicht und die, die äh, halten dich vielleicht für verrückt, aber das bin ich ja auch. Ich meine, äh, wer sonst läuft mal eben über 1800 Meter in 60 Tagen quer durch Deutschland. Ah, <lacht> ja, ich bin dann in meiner Zagen angekommen und wurde dort abgeholt. Ich habe gerade eben krass lange nachgeschaut. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen. Ich habe nämlich ja irgendwann, ähm, ich hatte so eine Übersicht, die habe ich natürlich irgendwann wieder gelöscht so Datenschutz technisch und ähm, habe auch mein Handy in der Zwischenzeit gewechselt. Ähm, weswegen ich überhaupt keine Nachrichten mehr irgendwie davon habe. Aber ich wurde dort abgeholt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überbewegt wieder war oder ob das dann mittlerweile schon mal das erste Mal Couchsurfing war. Habe ich nämlich dann auch irgendwie mal gemacht. Auf jeden Fall hatte ich ähm, war ich dann bei Leuten und äh, konnte dort übernachten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es überbewegt oder so war weil wir haben uns glaube ich auch über das Laufcamp unterhalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ähm, das war auf jeden Fall total schön es gab sehr leckeres Essen und ähm, wir saßen schön draußen ähm, ich weiß, dass der Partner von, von, von der, die mich ähm, angeschrieben hatte und mir das angeboten hatte äh, auch Imker ist um, und da habe ich, mir, da hab ich mir, mir dann mal einen Bienenstock von ihm von, von innen ansehen können. Und das ist so krass, ne? Also um, ich meine, ganz häufig gibt es ja Menschen, die, die mega um sich schlagen, sobald irgendwie nur eine, eine Biene in der Nähe kommt. Aber es sind so krass ruhige Tiere, wenn man selber auch irgendwie einfach ruhig ist. Und um, also... Ich bin großer Fan von Bienen, äh, war noch nie großer Fan von Honig, warum mir das auch extrem wenig schwer gefallen ist, irgendwie auf Honig zu verzichten. Also äh, ich kenne auf jeden Fall auch äh, vegan lebende Menschen, die, äh, die äh, noch, noch Honig essen. Ähm, Wenn es... Nein, okay, ich möchte jetzt kein Fass aufmachen. Ähm... Aber im Grunde genommen ist es äh, total wunderbar, sowas zu sehen. Ne? Also die, die, die Arbeit ähm, der süßen kleinen Bienen. Ähm, also ich bin schwer begeistert <lacht> von diesen kleinen Tieren, was sie so auf die Beine stellen. Und ähm, ja, hab auf jeden Fall ähm, auch darüber was lernen können auf meinem Lauf, äh, was, mich, was mich sehr freut und äh, hoffe wirklich sehr, dass.. Äh, alle, die irgendwie im können das äh, so nachhaltig wie möglich machen, wenn es denn unbedingt sein muss. Ähm, ich hatte dort noch Besuch von einem Freund, der ähm, auf dem Weg nach Hause war. Ähm, der arbeitet nämlich im, im Süden äh, Deutschlands und ähm, fährt dann hoch nach Hannover. Und ähm, sagte dann, ja, also im Grunde genommen, kann ich entweder so fahren oder so fahren, dann komme ich quasi direkt durch mein Herzagen. Ähm, und dann hat er mich besucht, dann äh, haben wir noch eine Kleinigkeit zusammen gegessen. Ähm, war total schön, ähm, sowas zwischendrin mal zu haben. Äh, ich kenne ihn seit der US-Orientierungsstufe, gibt es heutz, heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Das war quasi die fünfte, sechste Klasse zwischen Grundschule und ja dann der weiterführenden Schule. Also, Hauptreal oder Gymnasium. Und ähm, oh, das war richtig klasse, also ihn dann nochmal so zwischendrin zu sehen, weil äh, ja, das ja auch gar nicht so selbstverständlich irgendwie gewesen wäre, dass äh, wir uns nochmal sehen. So habe ich auf jeden Fall alle meine vier Freunde auch einmal während des Laufs gesehen. Ne? In Lüneburg habe ich ja schon ähm, drei getroffen, äh, wo wir dann auf, auch auf dem Konzert waren. Und ja, jetzt habe ich noch den vierten lieben Freund von mir getroffen, was echt klasse war, wo, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich die auch habe. Und ja, nach einer sehr entspannten Nacht und einem sehr großartigen Frühstück, da erinnere ich mich auf jeden Fall jetzt gerade wieder dran, ich konnte mir meine, ähm, meine Flocken selbst malen, ne, ähm, so per Hand Richtig cool, so, also, sowas finde ich klasse, sowas mag ich sehr gerne, ähm, so ganz frisch sich die Flocken äh, zu malen, ähm, bin ich großer Fan von, sowas hätte ich gerne auch irgendwann mal. <lacht> ähm, genau, nach diesem richtig klasse Frühstück bin ich dann ähm, wieder gestartet von meiner Zagen Richtung Olpe, die Strecke waren 24 Kilometer und ähm, auch wieder... Einiges an Höhenmetern. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon das Siegener Land ist. Ähm, ich werde es bestimmt äh, in der nächsten Folge äh, erfahren. Ähm, aber es war viel Wald, äh, viel Wiese, richtig schöne Ausblicke, viele Kühe. Ich bin, also ich war sowieso schon immer ein Riesenfan von Kühen, aber ich bin da irgendwie noch mehr Fan von Kühen geworden. Und äh, ich weiß auf jeden Fall. Mit Sicherheit das nächste oder übernächste äh, Tattoo bei mir wird auf jeden Fall eine Kuh. Safe, sage ich hier jetzt schon mal. Ähm. Und hier hatte, ich, hier hatte ich wieder den Fall, dass ich ähm, ja, durchgelaufen bin an dem, an dem Ort, wo ich dann quasi übernachtet habe. Ich habe das, glaube ich, auch erst an dem Tag oder an dem Abend vorher gebucht. Also ich bin wesentlich entspannter geworden, was ähm, das Thema Übernachtung irgendwo angeht. Und ähm, ja, ich kann mir fast vorstellen, dass ich mir das quasi erst an dem Tag dann gebucht habe, äh, das Hotel. Und ähm, ja, ich bin dann erst noch richtig, also nicht ganz nach Olpe rein, aber auf jeden Fall äh, an der Bigge das ist. Ich würde ich jetzt sagen, ein äh, bigge See, bigge, vielleicht ist es ein Fluss, vielleicht ist es ein See, vielleicht ist es so eine Mischung daraus. Ähm, da bin ich auf jeden Fall angekommen. <lacht> bin vorher aber quasi wirklich fast schon an meinem äh, Schlafplatz vorbeigekommen. Ähm, und als ich dort dann angekommen bin, war da eine Stand-Up-Paddling-Station und ich habe gedacht, boah, cool, habe ich auch richtig Bock gerade drauf. Ähm, irgendwie einfach mal ja, ein bisschen aufs Wasser, da so ein bisschen ausspannen. Aber nachdem ich dann gesehen habe, dass es halt einfach vier Kilometer Wegstrecke wieder sind, habe gedacht, nein, nein, danke, dann lieber irgendwie doch nicht. Bin dann in das Hotel hoch wieder, ja, da musste ich mal, musste ich mal wieder hoch zurück. Aber auch das, ich habe ja am Anfang erzählt, das war... Ich habe mich da teilweise richtig drüber geärgert, dass ich irgendwie zwei Kilometer äh, zu, zu, meiner, zu meinem Übernachtungsort musste, weil ich das so doof geplant habe. Ähm, aber da hat es mich so absolut gar nicht mehr gestört. Ich, ich bin auch da wesentlich entspannter geworden. Ich bin generell über den Lauf wesentlich entspannter geworden ähm, über, über so einige Sachen. Ähm, und <lacht> genau, ich, man konnte sich dann noch äh, anmelden dann natürlich auch für, fürs Abendessen, das war wirklich so ein äh, kleines Hotel auch mit irgendwie angehängtem Restaurant und man konnte schön draußen sitzen, war total klasse. Ähm, und es gab auch zwei vegane Gerichte auf der Karte, die waren zwar nicht so ausgezeichnet, aber das, ich glaube, da stand dann vegetarisch, aber da war auch ein Curry ähm, und äh, dafür habe ich mich entschieden. War richtig lecker. Das ist auch ähm, wieder, ne, wenn sich wenn sich die Köche einfach irgendwie mal hinsetzen und sich Gedanken machen, dann können die ein so leckeres Gericht machen, was auch Nicht-Veganer essen würden. Und wenn sie es dann einfach nicht raufschreiben, äh, wie zum Beispiel Daniel Rosenfeld, der jetzt äh, beim lieben Carsten äh, im, im, weil Ganz Normal Vegan auf YouTube in der, in der Folge 40 dabei war. Ähm, die verlinke ich euch auch gerne. Äh, Sie hat es nämlich auch, also bei, bei ihm steht nirgendwo groß irgendwie vegan dran äh, und es ist alles vegan. Und äh, er überzeugt einfach durch den Geschmack und das Geile war, <lacht> allein die Umstellung war einfach, er hat erstmal noch mit der alten Karte weitergearbeitet, weil, ja, ne, halt einfach ausgetauscht, so eins zu eins. Ähm, und was sagt er, er hat ja vorher auf der Karte auch nicht drauf stehen, dass totes Tier drin ist. Ähm, warum sollte er jetzt vegan schreiben? Es ist so cool, ich empfehle euch diese Folge, schaut euch das einfach an. Ähm, naja, ich saß dann auf jeden Fall da draußen äh, auf der Terrasse und habe meinen Curry genossen und äh, dann war noch irgendwie ein älteres Ehepaar da. Und ähm, irgendwie sollte, wollten die, weiß ich nicht, eine Feier machen oder ich weiß es nicht genau, ist ja äh, auch gerade nicht wichtig dafür. Aber die haben mich auf jeden Fall super lange mit der Kellnerin unterhalten, weil die Frau etwas Vegetarisches haben wollte. Wo ich so gedacht habe, ja, da, in der Karte steht etwas. Nein, äh, das sollte es nicht sein. Es sollte auch nicht einfach nur ein Salat sein. Und das Curry sollte es bitte auch nicht sein. Eigentlich die Pasta. Aber bei der Pasta ist ja Hähnchen dabei. Nee, das dann bitte natürlich nicht. Das sollte dann irgendwie bitte weggelassen werden. Und ich weiß nicht, die haben noch ultra lange da äh, rumdiskutiert. Und da habe ich gedacht... Ich dachte, Veganer sind anstrengend, was natürlich Quatsch ist. Das war auf jeden Fall nochmal ein Moment, der mich definitiv zum, zum Schmunzeln gebracht hat. Wirklich klasse. Was ist sonst noch so passiert? Nach 500 Kilometern ähm, haben die ersten Socken aufgegeben. Ich hatte ich, zwei paar Socken dabei ja und äh, ich würde schätzen, dass ich so ungefähr zu dem Zeitpunkt schon 1000 Kilometer auf der Uhr hatte und weil ich die ja immer gewechselt habe, deswegen 500 Kilometer für die Socken naja, die äh, haben dann das erste Mal ein Loch bekommen ähm, war aber voll okay, also ich bin trotzdem noch mit denen weitergelaufen äh, weil das Loch jetzt noch nicht so groß war, dass der große Zeh dann durchgeschaut hat aber es hat ein Loch, ich dachte, das ist auf jeden Fall noch wichtig und wird euch definitiv interessieren. Und wie ich gerade eben ja schon einmal kurz angerissen habe, vielleicht habe ich mich da dann irgendwie schon im Siegener Land befunden. Ich weiß es nicht. Ich werde es erfahren. Ziemlich wahrscheinlich. Denn ich hoffe, dass äh, Sie bei der nächsten Folge dabei sein können. Ich bin nämlich am nächsten Tag von Olpe nach Siegen gestartet und zwar mit der lieben Franzi, dem lieben Niklas und dem lieben Tristan, der mir, nein, das erzähle ich euch erst in der nächsten Folge, <lacht> hört da dann auf jeden Fall rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute, mal wieder mir ganz alleine <lacht> zuhören und ähm, wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und ja, verbleibe jetzt einfach mal mit einem Tschüss.